0: Herzlich Willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. In den letzten Jahren haben sich soziale Medien zu einem unverzichtbaren Teil unseres täglichen Lebens entwickelt. Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter haben es uns ermöglicht, in Kontakt zu bleiben, Informationen auszutauschen und unsere Gedanken und Meinungen mit anderen zu teilen. Andererseits haben soziale Medien auch negative Auswirkungen. Sie können zu einer Sucht führen und uns davon abhalten, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Schnell geraten wir in einen Strudel von Likes, Kommentaren und Followerzahlen und machen unser Selbstwertgefühl davon abhängig. Darüber hinaus kann der ständige Vergleich mit anderen zu Angstzuständen, Depressionen und anderen psychischen Krankheiten führen. In dieser Folge gehen wir deshalb den Möglichkeiten und Gefahren der sozialen Netzwerke auf den Grund. Dafür spreche ich mit der Psychologin Sophie Lauenroth. Hallo Sophie, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hi, ich freue mich da zu sein. Ja, das ist ein Thema heute, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen irgendwie auf dem Schirm haben, weil wir es ja alle täglich nutzen. Social Media ist irgendwie überall und du kennst es bestimmt auch, dass du eigentlich nur mal schnell die Uhrzeit am Handy checken wolltest. Und irgendwie bist du dann doch wieder eine halbe Stunde durch Instagram gescrollt und fragst dich, wie kann das sein, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Also das äh, ging mir früher noch mehr so als jetzt im Moment, weil ne, jetzt bin ich ja Mutti und äh, da kann ich gar nicht eine halbe Stunde am Handy sitzen. Das, das erlaubt kenn. mein Sohn nicht. Ähm, aber ich kenne das von früher. Also Social-Media-Plattformen, die sind ja auch bewusst so gestaltet, dass sie... Ähm, ständig Dopamin freisetzen, es kommt ständig irgendwas Neues. Ähm, Videos sind ganz kurz gestaltet, dass sie interessant sind auf, und auf dem Punkt und dass man immer weiter scrollt und weiter scrollt. Also das ist so richtig schon süchtig machend.
0: Auf jeden Fall, das kennen wir, glaube ich, alle. Und genau diese Dopaminausschüttung
1: macht es ja irgendwie so attraktiv. Ist das der Grund,
0: warum wir uns dann so schwer losreißen können?
1: Ja, man könnte schon sagen, das ist die Dopaminausschüttung, weil ähm, die wird nämlich gefördert durch aktive Rückmeldungen. Also zum Beispiel, wir posten etwas und wir bekommen Likes oder Kommentare oder wir sehen ständig neue Inhalte. Und Dopamin ist ja ein Neurotransmitter, der die Signale zwischen den Nervenzellen weiterleitet. Und ähm, man bezeichnet Dopamin nicht umsonst als Botenstoff des Glücks, weil ähm, er ja auch maßgeblich an der... Ähm, Antriebssteigerung und Motivation beteiligt ist. Also wir sehen uns nach Aktivitäten, die Dopamin ausschütten. Und Social Media ist halt so eine Aktivität, die bei uns ständig Dopamin ausschüttet. Und deswegen wird man auch schnell süchtig danach. Also das ist wie ähm, dieses Leute, die Achterbahn fahren, lieben. Das ist auch so eine Dopaminausschüttung. Und die wollen dann immer mehr, mehr, mehr. Ja, so könnte man äh, das vergleichen.
0: Ah, okay. Das ist spannend. und Echt ein hilfreicher Vergleich. Das heißt, die Auswirkungen auf unsere, ja, ich sag mal, die psychische Gesundheit, die sind in dem Fall ja erstmal im unmittelbaren Moment positiv, weil wir glücklich werden. Aber wie ist das denn so auf Dauer, gerade in Bezug auf vielleicht Stress,
1: Angst und Depressionen? Ähm, ja, also äh, im ersten Moment mag das vielleicht für uns positiv äh, wirken, aber mit der Zeit ist es ja so, dass wir uns an eine, äh, an diese Menge an Dopamin, ähm, gewöhnen und so dass das Gehirn immer mehr benötigt, um das gleiche Level äh, an Dopamin zu erreichen, dass wir uns dann am Ende glücklich und zufrieden fühlen. Und ähm, deswegen findet sich halt vor allem auch hier die Generation Z, die ja auch sehr viel auf Social Media verbringt, ständig in so einem psychischen Tief. Und das ist eigentlich wie so ein Teufelskreis. Also ähm, man könnte schon Sucht sagen, aus der man nur rauskommen würde, wenn man tatsächlich komplett Social Media vom Handy löscht. Und ähm, in Studien konnten auch nach, konnte auch nachgewiesen werden, dass ähm, eine große Social-Media-Nutzung tatsächlich damit zusammenhängt, dass man ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, Depressionen und Angst und ähm, Stress zu empfinden oder zu entwickeln. Ähm, das liegt vor allem auch daran, dass... Ähm, nicht nur Dopamin ausgeschüttet wird, sondern auch äh, Stresshormone. Und das, das sorgt dafür, dass ein kleines Zentrum im Gehirn, das heißt Amygdala, das ist eigentlich dafür da, uns zu sagen, ob wir uns in Sicherheit befinden oder ob wir äh, in Gefahr sind. Das sorgt dafür, dass das ständig aktiviert ist, weil wir ständig unter Stress stehen. Und das löst dann wiederum eine Kampf- oder Fluchtreaktion aus, was so ganz normale körperliche Reaktion ist auf Stress. Aber wenn diese Amygdala ständig aktiviert ist, dann steht das auf Dauer in einem positiven Zusammenhang mit der Entstehung von Depressionen und Angsterkrankungen.
0: Oh, Das ist ja auf jeden Fall nicht so besonders schön. Ja. Wie sieht es denn aus mit zwischenmenschlichen Beziehungen? Man hat ja manchmal das Gefühl, dass man durch Social Media einsamer wird, weil man ja eigentlich nur so auf seinem Handy rumdaddelt. Auf der anderen Seite ist man aber auch in Vernetzung mit Leuten, die man sonst vielleicht nie kennenlernen würde. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse zu?
1: Ja, also auf jeden Fall können Social Media, äh, kann Social Media, ähm, hat ja nicht nur schlechte Seiten. Also es war ja noch nie so einfach wie heute, sich mit alten Freunden, Schulkameraden, Kollegen in Kontakt zu bleiben. Und man kann dann einfach mal schnell eine Person anschreiben oder im Gespräch bleiben, vor allem wenn man halt weiter weg wohnt. Also das geht mir auf jeden Fall so, dass meine ähm, alten Freundinnen aus der Schule, die ähm, sind entweder in Hamburg oder da noch in Sachsen-Anhalt, wo ich äh, herkomme. Und so ohne Social Media könnte ich ja gar nicht mehr so richtig mit denen in Kontakt bleiben. Ähm, in romantischen Beziehungen ist es dann ein bisschen anders. Also da konnte in einer Studie nachgewiesen werden, nachgewiesen werden dass sich ähm, soziale Medien negativ auf die ähm, psychische Gesundheit und die Beziehung auswirken kann. Weil zum einen verbringen ja Menschen in den ähm, letzten Jahren viel mehr Zeit am Handy statt zu zweit. Statt jetzt vielleicht romantisch essen zu gehen, sitzen dann beide am Handy auf der Couch das wirkt sich wiederum negativ auf die Kommunikation, auf die Zufriedenheit in der Beziehung aus. Es wird also mehr gescrollt statt miteinander gesprochen. Und zum anderen konnte auch in Studien gezeigt werden, dass die Nutzung von Social Media, speziell Facebook, was in dieser Studie in einem positiven Zusammenhang mit Eifersucht in der Beziehung steht. Also je mehr soziale Medien genutzt wurden, desto mehr Eifersucht herrschte auch in der Beziehung. Und das ist ja, ähm, dann haben wir auch noch ein anderes Thema, das altbekannte Problem, was durch soziale Medien nochmal verstärkt wurde, ist ja dieses Cybermobbing und Hate, dass das einfach durch die Anonymität viel einfacher und schneller sich verbreiten lässt als jetzt in Real Life.
0: Auf jeden Fall, da hatte ich auch schon überlegt, wie das eigentlich ist, wie man Kinder und Jugendliche am besten schützen kann. Hast du da irgendwie zum Umgang von ihnen mit den sozialen
1: Netzwerken einen Tipp? Also ich glaube, ähm, bin mir nicht sicher, ich bin da auch kein Spezialist in diesem Fall, aber ich glaube, dass man als Eltern auf jeden Fall, wenn man jetzt den Kindern ähm, ab einem gewissen Alter erlaubt, ähm, Social Media zu nutzen, das kann ja jedes Elternteil für sich entscheiden, ab wann da der richtige Zeitpunkt ist, ich glaube, dass man da einstellen kann, ähm, dass bestimmte Inhalte nicht gezeigt werden sollen, also ich weiß, dass das, dass das bei YouTube auf jeden Fall geht, dass man dann einstellen kann, okay, mein Kind soll jetzt nur Videos, nur Cartoons auf einer bestimmten Sprache gucken, ähm, damit es da nicht ewig scrollt und sucht und äh, nicht weiß, was es gucken soll. Ich glaube, dass es das auf Social Media auch gibt, äh, aber da gibt es bestimmt noch, äh, ist noch ein großer Raum, dass sich das noch weiterentwickeln muss bezüglich der Sicherheit, weil so ganz schützen kann man sich, glaube ich, nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch gerade so, wenn man sieht, wie viele Filter genutzt werden, so ne, um sein eigenes Aussehen zu verändern und dann vielleicht, das habe ich jedenfalls mal gehört, dass das nachgewiesen ist, dass das zu einer höheren Unzufriedenheit führt, das sind ja alles Dinge, wo man dann auf jeden Fall ein Auge drauf haben kann, dass man die Kinder dann nicht irgendwie, dass sie dann nicht unglücklich werden, weil sie einfach nicht so makellos aussehen, wie die Filter das mit ihnen machen
1: ja, das stimmt. Also ich finde es ja mittlerweile sehr gut, dass es auf Instagram schon ähm, ein bisschen transparenter geworden ist, dass man direkt sieht, wenn jemand einen Filter nutzt. Ich glaube, mhm. mich daran zu erinnern, dass das früher nicht so war, Genau. und dieser Shitstorm kam und sich so viele Leute beschwert haben und gesagt haben, ey, das ist eine doofe Sache, dass man hier nicht äh, transparent mitteilt, dass eine Person einen Filter nutzt, weil das natürlich äh, uns den als Zuschauer den Eindruck geben kann, dass die Person wirklich so schöne Lippen und so perfekte Haut haben kann. Ne? Ähm, Ganz genau. Jetzt zum Glück wird das ja auch angezeigt, aber das muss man natürlich äh, dann den Jugendlichen auch so bewusst werden lassen. Man muss denen das mitteilen, dass äh, das ein Filter ist und ähm, aber ich denke, die sind da schon so weit, dass sie das mittlerweile ganz gut verstehen. Das Problem mhm. ist dann halt, wenn sie es selber immer ähm, sehr häufig benutzen, viele Selfies mit Filter machen, kann es natürlich auch einen negativen Einfluss auf den eigenen Selbstwert haben. Weil man gewöhnt sich ja auch irgendwie an, an diesen Anblick, ähm, wenn man immer nur Bilder mit Filter macht und sich dann im Spiegel anguckt und feststellt, äh, ich sehe ja gar nicht so aus wie auf meinem Filter. Dann kann das natürlich dafür sorgen, dass man total unzufrieden wird mit sich selbst. Und dann auch irgendwie so einem gewissen Schönheitsideal nachjagen möchte, was es ja eigentlich nicht gibt. Also es gibt ja keinen Perfekt. Und Schönheit ist ja immer, äh, liegt immer im Auge des Betrachters. Das muss man sich immer wieder selbst sagen, man, vor allem wenn man mit einem geringen Selbstbewusstsein, Selbstwert zu kämpfen haben, hat.
0: Mhm, absolut, da kann ich dir nur beipflichten. Wir haben jetzt ja ein paar negative Aspekte gehört. Wie sieht es denn aber aus? Wie kann man vielleicht auch Social Media nutzen, um die eigene Gesundheit zu stärken? Also zum Beispiel Thema Resilienz und Wohlbefinden. Hast du da eine Idee?
1: Ich denke, Resilienz und Wohlbefinden könnte gestärkt werden auf Social Media, indem man sehr viel Aufklärung betreibt. Ähm, zum Beispiel ne, durch solche Videos, wie ich mache, dass man aufklärt, hey, das kannst du machen, wenn du dich äh, schlecht fühlst oder ähm, wenn du dir, wenn du in einem Stimmungstief bist. Also dass man da von, von Fachpersonen oder auch von Menschen, die da vielleicht selbst betroffen waren und das rausgeschafft haben aus einer psychischen Erkrankung, dass man da direkte Tipps sich holen kann. Also ich habe auch schon oft von Betroffenen von psychischen Erkrankungen gehört, das, denen das sehr geholfen hat, also diese neue Richtung, die es auf Social Media gibt, wo man viel transparenter, offener über psychische Erkrankungen ähm, spricht. Nicht nur die eine Seite, dass ähm, jetzt zum Beispiel Psychologen drüber sprechen, was man tun kann, aber auch die Betroffenen, die dann erzählen, wie sie es daraus geschafft haben. Also ich denke, so beide Seiten können auf jeden Fall helfen und ähm, auch das Wohlbefinden fördern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich folge da auch einigen Leuten. Und das Schöne ist ja, es sind ja auch oft ganz kurze Impulse. Das lässt sich ganz toll in den Alltag integrieren. Man sieht einfach eine Minute lang irgendwie eine Übung oder so. Und am Ende hat man wieder ein bisschen was gelernt.
1: Genau, ja. Das äh, versuche ich auch immer in, in meinen Videos. Klar, ich mache auch sehr viel Aufklärung, sehr viel, okay, daran kann es liegen, dass du das und das Problem hast. Ähm, aber ich versuche auch zwischendurch, ein paar Videos zu machen mit Tipps, die man ganz einfach, wie du sagst, in in den Alltag integrieren kann. Und ähm, klar gibt es da nicht den, das sage ich auch immer den Menschen, es gibt nicht diesen ultimativen Trick, den, der jetzt für alle wirkt und der alle jetzt super happy macht von 0 auf 100. Das gibt es natürlich nicht. Man muss immer individuell schauen. Und solche Videos ersetzen ja auch keine individuelle Psychotherapie. Das sage ich auch immer wieder. Ähm, weil man muss einfach auf die individuellen Bedürfnisse, vielleicht auch ähm, andere Erkrankungen, die die Person hat oder haben könnte, schauen. Von daher, ja, aber es gibt schon ein paar ähm, Tricks, die wirklich jeder anwenden kann und die dann förderlich sein können für das Wohlbefinden.
0: Genau. Und ich glaube, gerade die Aufklärung ist ja auch so wichtig, damit man einfach mal merkt, was es überhaupt sein kann. Dass man vielleicht weiß sofort, wenn man bestimmte Symptome an sich feststellt, es könnte das und das sein. Ich könnte zum Beispiel zu dem und dem Arzt gehen und das abklären lassen. Und einfach dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht falsch. Das haben auch andere Menschen. Das kommt vor. Ich glaube, das ist ganz oft ja noch wichtiger, als jetzt eine kleine Übung zu bekommen.
1: Ja, das stimmt. Also das höre ich auch ganz oft, dass ähm, einfach diese Aussage, du bist nicht allein. Und wenn äh, Leute in den Kommentaren lesen, ja, mir geht es auch so, dass denen das enorm weiterhilft, einfach zu wissen, dass sie nicht alleine sind, dass äh, es anderen Menschen auch so geht. Und dass es vielleicht auch Menschen gibt, die es daraus geschafft haben. Also das sind auch nochmal, glaube ich, so eine Motivation. Genau. Und dass man dann auch konkret sagen kann, hey, diese Symptome, die sind, die könnten gefährlich sein. Vielleicht solltest du das mal beim Arzt abklären lassen. Also, das habe ich auch oft gehört bei Zuschauern von mir, wenn die ein Video gesehen haben, dass die dann meinten, oh, das war mir vorher gar nicht bewusst, dass das ähm, nicht normal ist. Also, weil die hatten das wahrscheinlich schon jahrelang, diese Symptome, und haben das als normal angesehen. Und bis dann mal jemand kam, der gesagt hat, ähm, nee, das ist nicht normal. Also lass das mal bitte abklären. Und dann sind die zum Arzt gegangen und es hat sich rausgestellt, ja, es war vielleicht wirklich eine Depression oder eine andere Diagnose. Also deswegen finde ich, kann da Aufklärung auf Social Media wirklich sehr helfen, dass man, dass Leute wirklich zum Arzt gehen und das abklären lassen.
0: Das klingt doch auf jeden Fall nach einem großen Vorteil. Welche Themen finden denn jetzt Hörerinnen und Hörer bei dir so, wenn sie neugierig geworden
1: sind? Ähm, also bei mir findet man sehr viel bezüglich ähm, trauma folgestörung aber auch generell über das Thema traumatische Erfahrungen in der Kindheit. Also es äh, ist jetzt nicht vorausgesetzt, dass man da ähm, unbedingt eine Traumafolgestörung entwickelt, wie jetzt zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, weil ich bin der Auffassung, dass wir viele ähm, Dinge in der Kindheit erlebt haben, die wir vielleicht als normal angesehen haben und ähm, die uns jetzt aber im Erwachsenenalter sozusagen heimholen mit unseren typischen Symptomen, die viele haben: so Wutausbrüche, ne, die Gefühle nicht in, im, im Griff haben oder dissoziieren, also dass man so, dass der Geist sich vom Körper abspaltet, das sind so typische Reaktionen auf ein unverarbeitetes Trauma. Genau, also bei mir geht es ganz viel um Dinge, die in der Kindheit, in der Erziehung passiert sind, die Auswirkungen auf das Erwachsenenalter und wie man jetzt ähm, das, diese Probleme auflösen kann.
0: Mhm. Super, dann wisst ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das anspricht, schaut mal auf dem Kanal von Sophie vorbei und wenn man jetzt sehr allgemein mal überlegt, was es alles für Möglichkeiten gibt, die einem im Internet und vor allem in den sozialen Netzen helfen können. Wie kann ich das zum Beispiel nutzen, um ganz gezielt meine körperliche Gesundheit zu fördern? Hast du da Ideen? Also mir fallen jetzt spontan Fitness-Apps
1: oder so ein. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, Fitness-Apps. Also ich habe tatsächlich immer, seitdem ich, glaube ich, 15 bin, mache ich immer Workouts äh, mit YouTube-Videos, weil es ist halt einfach cool, du kannst es zu Hause machen. Und das ist umsonst und es macht Spaß und du kannst dir das aussuchen, was du machen möchtest, was dir Spaß macht. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Leute, die da Fitness-Videos machen und Tipps geben, auch jetzt bezüglich Ernährung. Da gibt es ja auch super viel Content auf Social Media oder YouTube. Da kann man sich auf jeden Fall sehr viel weiterbilden. Ansonsten, ja, sich wahrscheinlich auch noch mit Gleichgesinnten austauschen, die jetzt das gleiche Ziel verfolgen und ähm, sich Tipps geben lassen. Das würde mir jetzt so spontan einfallen.
0: Das stimmt, das ist auch noch ein guter Punkt, dass man so mitfiebern kann bei den Erfolgen anderer. Ich sehe das manchmal, Freunde von mir nutzen alle die gleiche Fitnessuhr und dann sagt ihre Uhr ihnen quasi immer, wenn wer anders gerade ein Workout abgeschlossen hat und das motiviert die dann wiederum, das ist dass sehr sie cool denken, ist. oh, jetzt hat äh, meine Freundin Sarah beispielsweise, das, Fert sie war schon joggen heute, da muss ich jetzt auch nochmal joggen gehen. Ja. <lacht> Eine ganz coole Idee so. Und ich mache wie du auch schon seit Jahren mit äh, YouTube Yoga und finde das ganz toll. Ich finde es hilfreich, wenn man vielleicht am Anfang mal einen Kurs gemacht hat, damit man sieht, dass die Kursleiterin oder so einfach auch mal schaut, mache ich die Sachen richtig, genau. bin ich nicht irgendwie in der falschen Haltung. Aber gerade, wenn man es dann kann und man aber einfach sagt, alleine raffe ich mich weniger auf, finde ich jetzt super toll, kurz vorm Tablet oder Fernseher da so die Übung zu machen.
1: Ja, finde ich auch toll. Das kannst du immer. Du musst nirgendwo hinfahren, jetzt extra ins Gym, nicht die Sachen packen. Du ähm, ziehst einfach schnell Sportsachen an, äh, machst einen Laptop oder Fernseher an und los geht's. Das finde ich auch Richtig. immer sehr cool. Also es ist für mich auf jeden Fall auch immer eine Option, wenn ich wirklich mal keine Lust habe, ins Fitnessstudio zu fahren oder wenn das gerade mal geschlossen ist, ne, dass mhm. man das dann machen kann. Oder ich habe auch tatsächlich so ein Walking Pad, ähm, mhm. was ich unter meinen Schreibtisch stelle, der ist ja höhenverstellbar. Und dann laufe ich immer am Tag so fünf Kilometer, um äh, einfach meine Schritte reinzukriegen, weil ich ja sonst den ganzen Tag nur, also fast den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzen würde. Das ist natürlich auch nicht gesundheitsfördernd und ich merke das auch immer gleich in meinem Rücken, wenn ich mich nicht genug bewege. Von daher habe ich mir das angeschafft und das, ich kann das nur jedem empfehlen, einen höhenverstellbaren Schreibtisch und ein Walking Pad.
0: Coole Idee, da denke ich wieder mal nach. Ich hatte schon öfter so, ähm, so wie so Fahrradfahr Dinger unterm Schreibtisch gesehen, aber ja. zum Laufen ist auch cool, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du sprachst ja eben auch schon Ernährung ein bisschen an, da würde ich direkt gerne mal einsteigen, denn so toll Social Media auch ist, ich weiß, dass da zum Beispiel eine große Bubble, nenne ich es mal, gibt, die Essgewohnheiten, negative Essgewohnheiten verstärkt. Also, dass man zum Beispiel ähm, wenn man in die Richtung Magersucht geht oder so, dass man dann da sich sogar noch gegenseitig so hochstachelt mit mhm. wer ist am dünnsten, wie kann ich mich davor schützen, wenn ich vielleicht empfänglich dafür bin, meine eigene Ernährung irgendwie kritisch zu hinterfragen und anzupassen, wenn ich Bilder anderer sehe.
1: Hm. Ähm, ja, das äh, ist ein weit verbreitetes äh, Problem, auch mit, auch mit anderen ähm, Dingen, psychischen Störungen, auch jetzt Depressionen, ähm, dass man da dann vielleicht Content sieht, den der einen noch weiter runterzieht. Also auch speziell jetzt im Thema Ernährung ist das natürlich besonders extrem. Also wenn man schon merkt, und das sage ich immer allen Menschen, wenn du merkst, dass dir etwas nicht gut tut, dann... Ähm, solltest du es unterlassen. Ähm, weil ich zum Beispiel früher jetzt mal, ist jetzt zwar nicht Thema Ernährung, aber da waren noch ganz viel diese Modelbilder, ne? Victoria's Secret Models waren dann ganz viel auf Instagram und das hat mich selbst immer so runtergezogen, weil man natürlich sich immer ähm, angefangen hat, sich zu vergleichen und warum sehe ich nicht so aus, warum bin ich nicht so dünn, nicht so sportlich und so weiter. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, ey, das bringt mich jetzt nicht weiter, also das zieht mich eigentlich nur runter und deswegen habe ich solche Accounts, ähm, bin ich denen entfolgt oder habe wirklich mal für eine Woche Social Media gelöscht und mich mal nur auf mich konzentriert und Generell, wenn man jetzt extreme Tendenzen hat zu einem ungesunden Essverhalten, dann ist es natürlich immer hilfreich, sich da professionelle Hilfe zu suchen. Genau. Also, ich sage immer, wenn man selbst schon merkt, dass Dinge nicht sehr, sich nicht positiv auf mein Wohlbefinden auswirken, dann soll man wirklich versuchen, das einen Cut zu machen und das zu unterlassen. Also, ähm, und in diesem Fall gerade jetzt auch bei Magersüchtigen ist es ja häufig so, dass die auch dann wissen, dass ihnen das nicht gut tut, äh, solche Bilder zu sehen. Aber es fällt ihnen ja dann auch schwer, ähm, das zu unterlassen, weil irgendwie ist es ja auch was, was sie, ähm, was diese Krankheit noch aufrechterhält. Ne? Ähm, da ist immer so eine gewisse Distanz und äh, die schaffen nicht diese Balance dazwischen. Äh, deswegen in solchen extremen Fällen ist es immer ratsam, sich da wirklich professionelle Hilfe zu suchen.
0: Mm, das stimmt. Du sagst gerade, wenn man dann merkt, dass es einem nicht gut tut. Das ist jetzt eine ungewöhnliche Frage vielleicht, aber woran merke ich überhaupt, ob mir etwas nicht gut tut? Weil ich von mir kenne, dass, dass ich manchmal erst im Nachhinein checke, ah, okay, ich bin schlecht drauf, weil ich das und das gemacht habe mhm. das und das erst viel später verknüpfe, dass das eigentlich nicht gut war, was ich da gemacht habe.
1: Ja, ja, das ist aber häufig so ähm, und eigentlich auch ganz normal, weil wir häufig in diesem äh, Autopiloten-Modus leben, dass wir so Dinge ganz automatisch machen und gar nicht viel reflektieren und darüber nachdenken, warum mache ich das eigentlich, welches Bedürfnis will ich damit stillen und ähm, wie geht es mir danach? Also Deswegen, man ist ja zum Beispiel auch ganz äh, präsent in der Verhaltenstherapie, dass man immer schaut, okay, in, in diesem einen Moment ging es dir schlecht. Was hast du denn davor gemacht? Also da sollte man immer schauen, wenn ich merke, mir geht's jetzt schlecht, dann gleich überlegen, hm, was habe ich denn gerade getan, äh, dass meine Stimmung so umkippen lassen hat. Und dann wird man meistens, da wird einem meistens bewusst, ah, okay, ich habe mir wieder diese Bilder angeguckt oder das durchgelesen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich mich jetzt so schlecht fühle. Also, dass man da so diese Verknüpfung herstellt, ist auf jeden Fall ganz wichtig.
0: Mm, ja, das ist auf jeden Fall ein super Punkt. Wie sieht es denn generell aus, wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, mir so eine Bildschirmsperre einzurichten oder so? Für bestimmte Apps kann man ja sagen, ich limitiere die oder ich limitiere generell meine Handyzeit.
1: Sagst du, sowas kann die Lösung für ein Problem sein oder verschiebt es das vielleicht nur? Es kann auf jeden Fall Symptome lindern, aber es löst nicht das Problem an sich. Das ist genauso ähm, wie, ähm, sage ich mal, Antidepressiva bei Depressionen. Ne? Das lindert die Symptome, aber es löst nicht das Problem. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, wenn man extrem dazu neigt, sehr viel am Handy zu sitzen und äh, merkt, dass das wirklich einen negativen Effekt hat, dann finde ich das eine super Sache, so eine Screamtime sich einzurichten. Weil das ist, zeigt aber auch, wirklich was von Stärke, sowas durchzuziehen, weil ich habe das zum Beispiel noch nicht geschafft, <lacht> weil ich halt auch noch sehr viel am, am Handy arbeite, ähm, also ich habe mich noch nicht dazu überwinden können, diese Screentime da einzurichten, aber das sollte ich vielleicht mal tun, das nehme ich mir mal vor. Ähm, von daher, es kann auf jeden Fall Symptome lindern, aber man muss natürlich dann tiefer schauen, genauer hinschauen, wo eigentlich das Problem liegt, damit man es dann halt auch natürlich langfristig lösen kann.
0: Mm. Wie ich das auch manchmal mache, weil bei mir klappt das mit der Bildschirmsperre nicht immer, weil ich die Apps, die ich nutze, teilweise ja auch beruflich nutze. Es hält mich ja aber nicht davon ab, dann einfach noch mehr durch Instagram zum Beispiel zu scrollen. Mhm. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ganz oft gehe ich mit einer gezielten Intention in die App. Als Beispiel, ich muss der der Person in der Instagram-Nachricht antworten. Und damit ich da nicht irgendwie eine halbe Stunde einfach weiter scrolle, nehme ich mir, bevor ich die Nachricht beantworte, nehme ich mir etwas in die Hand, als Beispiel einen kleinen roten Ball oder so, und wenn ich dann die Aufgabe erledigt habe und immer noch diesen Ball in der Hand halte, aber eigentlich schon am Scrollen bin, dann fällt mir das nach fünf Minuten oder so auf. dass ich denke, warte mal, ich habe ja immer diesen roten Ball in der Hand. Warum habe ich den eigentlich in der Hand? Und dann fällt mir ein, ach ja, du wolltest eigentlich nur der und der antworten. Hast du ja gemacht, jetzt musst du aber die App auch wieder beenden. Mhm. Vielleicht hilft das ja auch noch wem.
1: Ja, das ist ja eine gute Methode. Das habe ich noch nie gehört. Das muss ich mal auf jeden Fall probieren. <lacht> Freut mich. Wie sieht das denn so aus, wenn jetzt jemand sagt,
0: okay, die Theorie ist ja alles ganz schön und gut, aber ich würde super gerne meinen Mut und vielleicht auch mein Selbstwertgefühl so stärken, dass ich, egal was ich da sehe, dass ich einfach so ein bisschen mehr in mir ruhe und mehr denke, ja, dann sieht die Person halt so aus und ich sehe so aus, wie ich aussehe. Hast ja. du vielleicht eine kleine Übung für uns oder sowas?
1: Ähm, also... Bei mir hat das, ich hatte tatsächlich auch früher dieses Problem, ne? das war, wo ich schon erzählt habe, jetzt mit diesen Zeit, wo so so viele Models auf Instagram unterwegs waren, ähm, was mir total geholfen hat, war der Gedanke, dass, ähm, das habe ich glaube ich auch eben schon erwähnt, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, bloß weil ich die Person schön finde heißt das nicht, dass alle Menschen die Person schön finden oder bloß, weil ich mich selbst nicht schön finde, gibt es bestimmt hunderttausend Menschen, die sagen zu mir, dass ich super hübsch bin, weißt du? Also es ist, das hat mir extrem geholfen, einfach mal zu verstehen, dass es einfach eine Geschmackssache ist und dass es vor allem mich selbst nicht weiterbringt, wenn ich mich vergleiche, weil du kannst dich nicht weiterentwickeln, du kannst dich nicht verbessern, wenn du ständig darauf fokussiert bist, was andere können und wie toll andere aussehen, anstatt dich auf das zu fokussieren, was du kontrollieren kannst. Weil wir können ja letztendlich nur das kontrollieren, was wir selbst tun. Wir können nicht kontrollieren, wie eine andere Person aussieht, wie viel Sport sie macht oder was sie isst. Das liegt nicht innerhalb von unserer Kontrolle. Und Menschen sind ja immer so, die möchten gern alles kontrollieren wollen, aber das geht ja natürlich nicht. Deswegen auf jeden Fall versuchen, den Fokus darauf zu richten, ähm, auf die Dinge, die man kontrollieren kann. Und das ist meistens sind meistens die Dinge, die man selbst tut ähm, und die man tut, damit man sich selbst etwas Gutes tut, sich wohlfühlt in, in seinem Körper. Und das ist natürlich eine Reise. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ähm, was mir auch geholfen hat, waren ähm, positive Affirmationen, also dass ich, oder jetzt äh, Journaling, also Tagebuchschreiben, dass ich, ähm, habe ich mir jeden Morgen fünf Minuten Zeit genommen, dass ich mal in, in mein äh, Tagebuch schreibe, was ich mir für den Tag vorgenommen habe, ähm, wofür ich dankbar bin, also so ganz klassisch äh, Dankbarkeitstagebuch und halt auch noch eine positive Affirmation, ähm, zum Beispiel, ich bin wertvoll, auch wenn ich nicht alle meine To-Dos heute schaffe, ähm, bin ich trotzdem toll oder sowas. Ne? Also es, wichtig ist, dass es immer etwas ist, woran man auch selbst glaubt. Also wenn ich jetzt mir da sage, ich bin ähm, ein reicher Mensch, was natürlich ähm, man auffassen kann, wie man will, aber wenn man jetzt mal reich im Sinne von, ich habe viel Geld, versteht und das Letztendlich gar nicht stimmt, dann kann ich meinen Verstand natürlich nicht veräppeln und glaube diese Affirmation. Denn nicht, dann wirkt die auch nicht. Also es muss wirklich letztendlich etwas sein, woran ich auch glaube und das dann immer äh, mehrere Tage durchziehen, bis es sich irgendwann tief in, in mir rein, in, in mich reingesetzt hat, dass ich dann auch wirklich äh, verstanden habe, okay, ja, das ist jetzt ein neuer Glaubenssatz von mir, dann ähm, kann ich jetzt weitergehen.
0: Mm, ja, das stimmt. Das sind auf jeden Fall super gute Tipps gewesen. Da kann man auch wieder sich helfen, wenn man vielleicht nicht dran denkt, das umzusetzen. Könnte man sich zum Beispiel eine kleine Haftnotiz an den Spiegel machen, wo ein netter Spruch drauf steht, den genau. man sich dann nochmal selber sagt, wenn man eh in den Spiegel guckt, oder man macht sich irgendein Armband oder Zopfgummi um, was Immer wenn man das sieht, man weiß, ah, ja, stimmt. Ich könnte mir mal wieder eine positive Affirmation selber sagen. Muss man natürlich immer schauen, ob das was für einen ist. Also ich kenne Leute... Für die klappt zum Beispiel das mit den positiven Affirmationen richtig gut. Bei mir ist es so Mittel, ich bin eher der Journaling-Typ ähm, mhm. und da muss man, glaube ich, einfach schauen, was zu einem selber passt.
1: Ja, das stimmt. Das muss man einfach ausprobieren. Es gibt ja auch keine Methode, die für alle funktioniert. Das ist genauso wie in der Psychotherapie, da wird auch nicht, äh, werden auch nicht immer ein und dieselben Methoden und Strategien bei jedem Menschen angewendet. Das ist immer, muss man immer individuell schauen, was funktioniert für einen und was nicht.
0: Ja, genau. Wir sind ja auch einfach alle ganz individuell. Und äh, eine Sache hatte ich noch zu dem, was du am Anfang gesagt hast gerade, dass ja jeder von uns anders ist und auch Geschmack immer im Auge des Betrachters liegt, ob man jemanden schön findet. Da finde ich das zum Beispiel, weil das, das wissen wir im Grunde ja alle, aber mir hat mal geholfen, den Tipp habe ich mal bekommen, wenn ihr irgendwas sehr, sehr liebt, ein Buch oder ein Film oder so, dann geht mal auf eine große Internetplattform, wo man diese bewerten kann und schaut euch mal die Bewertungen an. Und das wird ganz viele Leute trotzdem geben. Bei mir war es zum Beispiel mit dem Harry Potter Buch so, die das Buch trotzdem zerreißen und wo ich dann merke, krass, ich liebe dieses Buch und es gibt aber Leute, die das zerreißen und das hat mir noch mal richtig doll gezeigt, wie stark es wirklich Geschmackssache ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch ein super Tipp.
0: Cool. Dann würde ich sagen, haben wir doch hier auf jeden Fall einen schönen Rundumschlag zum Thema Social Media. Gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch zum Abschluss mitgeben möchtest?
1: Also, weise Worte zum Abschluss. <lacht> ähm, ja, was was ihr von, aus dieser Episode, aus dieser Podcast-Folge mitnehmen könnt, ähm, versucht wirklich eure ähm, Screen-Time am Handy zu limitieren. Also so Experten sagen maximal 30 Minuten auf Social Media am Tag. Und da könnt ihr ja ähm, spezielle Apps nutzen, die euch dann sagen, hey, so, jetzt ist Schluss. Jetzt äh, widmest du dich bitte lieber anderen Sachen. Ähm, das könnt ihr mitnehmen und ne, denkt dran, fokussiert euch auf das, was ihr kontrollieren könnt. Schönheit liegt im Auge, Auge des Betrachters und ist Geschmackssache. Und ähm, ja, wenn ihr Social Media nutzt, dann achtet darauf, dass äh, ihr dort Dinge tut, die euch selbst gut tun. Also Verknüpft euch mit Freunden oder lernt neue Leute kennen oder findet Communities oder ausgefallene Interessen und Hobbys. Und wenn ihr merkt, irgendwas ist da, was euch nicht gut tut, dann entfolgt diesen Menschen oder sperrt die, blockiert die. Ähm, genau, dass ihr euch da so ein bisschen versucht zu distanzieren.
0: Wenn du auch noch Tipps hast für einen guten Umgang mit den sozialen Netzwerken, teile ihn doch gerne unter unserem Instagram-Post bei der Audi BKK. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer sehr, wenn du sie weiterempfiehlst und uns ein Abo dalässt, damit du benachrichtigt wirst, wenn es weitergeht. Ansonsten heißt es in einem Monat wieder Zeit für von achtsam bis zuckerfrei deinem Gesundheitspodcast der Audi BKK. Mach's gut und bleib gesund!